0: 2 Korinther 5, vanaf vers 11, en er staat boven de verzoening door Christus. Wij dan, wetende de schrik van de Heer, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden geopenbaard geworden. Toch, ik hoop ook in uw geweten geopenbaard te zijn, want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem. Over ons, zodat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen, en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor ons allen gestorven is, zo dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, een zonde hun niet toerekende en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan, gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Jongelui, hier in de kerk,
1: welkom nogmaals, ook namens mij. Fijn om jullie hier op deze zondag te ontmoeten. Ik moet me een beetje verontschuldigen. Ik zou een preek houden, had ik afgesproken. Ik zou een preek voorbereiden en u houden over jullie jaarthema. Door de drukte van de afgelopen weken is het daar eigenlijk niet van gekomen om die preek voor te bereiden. Dus dat is niet gelukt. Maar ik heb wel een boodschap voor je. Ik heb een boodschap van God voor je en ik hoop en bid dat de woorden die we samen gaan overdenken met Gods hulp, het fundament, de basis van je leven, zullen worden en je leven lang zullen blijven. preek gaat over 2 Korinther 5 vers 21, het laatste vers van het stuk dat we samen gelezen hebben. 2 5 vers 21 waar staat, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het gaat in deze tekst, dat is ook een thema voor de preek, om het motief, om de beweegreden, om de drijfveer van de dienst van de verzoening. Want de tekst begint met want dit is het motief dit is de reden dit is de drijfveer als wij dienaars van Christus jullie bidden laat je alsjeblieft met God verzoenen. Want let op drie dingen. En dat zijn ook de drie punten van de preek. Let op, in de eerste plaats, wie Christus is. Die, die geen zonde gekend heeft. Let op wie Christus is, let op wat de Vader, God de Vader deed, want Hij heeft Hem zonde voor ons gemaakt. En let als derde op wat de Heilige Geest ons geeft. Opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Dus let op en onthoud drie dingen. Die Christus is, wat God de Vader deed en wat de Heilige Geest geeft. Jongens en meisjes, thuis de tekst die ik gelezen heb. Die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Die tekst, ik snap dat je dat denkt, die, die ziet er moeilijk uit. Laat ik je proberen eerst wat uit te leggen, jongens en meisjes thuis. Namelijk wat we bedoelen met, wat ik net zei, met de dienst van de verzoening, met het woord van de verzoening. Denk eerst maar even aan twee heel gewone mensen, die verschrikkelijke ruzie hebben met elkaar... Ze kunnen elkaar niet lucht of zien. Ze haten elkaar. Op een dag besluiten ze samen met elkaar te gaan praten. Ze gaan ergens wat drinken met elkaar en ze proberen hun ruzie op te lossen. Je zou kunnen zeggen, maar nou zo zeggen we dat meestal niet in het gewone leven. Je zou kunnen zeggen, ze verzoenen zich met elkaar. Ze maken het weer goed. Met elkaar. In plaats van wat vroeger was. Vijandschap, boosheid, haat. Komt liefde, vrede, vriendschap. Want het is weer helemaal goed. Dat waren twee gewone mensen. Maar hier gaat het in 2 Corinthië 5 niet over twee mensen. Als het gaat om verzoening. Maar het gaat over God in de hemel. En over mensen zoals wij hier op de aarde. Mensen die goed geschapen zijn door God in het paradijs. Adam en Eva leefden in vrede met God. En toen stonden ze op tegen God. Wij werden letterlijk Gods vijanden. En we doen sinds het paradijs niets anders. Dan dat wat, het, wat God het meeste haat. De zonde. En God wil de zonde niet. God kan de zonde niet aanzien. Hij wil de zonde niet door de vingers zien. Want God is heilig. Wij zijn. Ik heb het ook over mezelf. Wij zijn van onszelf. Verloren mensen. Bedorven door de zonde. Zonde. Een stelletje loslopende misdadigers en opstandelingen. Gaan zij, gaan wij, met God om tafel zitten, zoals in het andere voorbeeld, om dat probleem op te lossen? Nee, dat willen we niet, want we haten God. Wij niet. Maar God is anders. Beste jongelui, verbaas je daarover, verwonder je daarover. Dat begon al in het paradijs, God riep die weglopende en opstandige Adam, waar zijt gij, waar ben je Adam? En God kwam naar hem toe. En God roept jullie en mij en komt nu naar ons toe. Je zegt, wat roept de Heer dan? Wat, wat, wat zegt Hij dan? Dat wat staat in vers 20. Laat je met mij, met God, verzoenen. Laten we samen met elkaar praten? Nee. Laat mij, zegt de Heer, laat mij het doen. Laat mij je met God verzoenen. Laat mij alleen. Weer vrede maken in je hart met God. Laat mij je schuld en je zonden wegnemen. En laat mij het weer goed maken tussen God en je hart. Waar, jongens en meisjes, thuis, waar zegt de Heerde dat? Waar roept Hij, jou, jullie en mij? Hier in de kerk. En nu in deze omstandigheden ook thuis, als je met ons meekijkt. Nu. Jongens en meisjes, in de kerkdienst. Want hier is, en zo noemen we dat, zo noemt de Bijbel dat, de dienst van de verzoening. Waar de Heer het helemaal goed weer wil maken. Tussen Hem en je zondige hart. Door. Door zijn woord. Het woord van de verzoening. Dat je, jongelaar, uitnodigt. Vol van liefde, echt heel oprecht en hartelijk en gemeend. Zoals vanmorgen toen de Heer zei, kom met je verloren hart. Kom aan mijn voeten. Zoals hij nu zegt, zie, ik sta aan de deur van je hart en ik klop. Alsjeblieft, doe open. Als hij zegt, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren en u die geen geld hebt, je zegt ik heb niks van mezelf, luister dan, u die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Je mag niet alleen komen, je moet komen. Ere Christus zegt tegen zijn dienaars, dat ze de gasten voor de bruiloft moeten dwingen. Dwing ze in te komen. Dat wil zeggen in de gebiedende wijs, kom, leg je vijandschap af en stem in met Gods voorwaarden om behouden te worden. Niet zelf doen. Niet zelf presteren, geen wonder, niet iets speciaals verwachten. Stem in met Gods voorwaarden om behouden te worden. En dat wil zeggen, kom met je verloren leven en leg dat verloren hart aan de voeten van de zaligmaker. En laat je, de Heer zal het doen, met God verzoenen. Laat Hem je in plaats van dat verloren hart een nieuw hart geven. Hoe slecht je ook bent, Want juist slechte mensen zijn welkom. En zo staat in vers 18, al deze dingen zijn uit God. Dat wil zeggen, hier is helemaal niets wat wij bedacht hebben. Wat wij gebeeld, wat wij gedaan hebben, alles kwam en alles komt van God. Die ons gestuurd heeft vanmiddag naar jullie toe. Die mij gestuurd heeft om je te vragen. Sterker nog. Om je te bidden. Nu. Alsjeblieft. Laat je nu met God verzoenen. Laat de Heer het weer goed maken tussen God en je hart. Leven je wapens van vijandschap in. Hij is de witte vlag van de overgave. En kus de zoon. Buig diep voor hem. En kus zijn voeten. Buig voor de Heer Jezus Christus. Ik zeg waarom? Waarom zou ik dat doen? En dan wijst Paulus op drie punten. En dat zijn ook de drie punten van de preek. Want. Let op als eerste wie de Heer Jezus Christus is. Hij heeft, staat er, geen zonde gekend. Heer Jezus, vergelijk het in je gedachten maar met jezelf. En, en dan zul je verbazen. Heer Jezus heeft nooit één zonde gekend. Je zou kunnen zeggen, hij heeft nooit persoonlijke ervaring gehad met zonde. Niet in zijn denken, niet in zijn praten, niet in zijn doen en laten, helemaal niet. Hij was letterlijk zonderloos, zonder zonde. Dat was al zo in zijn geboorte. De engel Gabriel zei tegen Maria, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. Hij was heilig. Zonder zonde. Hij was heilig in zijn geboorte, hij was heilig in zijn leven. Staat bijvoorbeeld in Hebreeën 7, hij was heilig, onnozel, dat wil zeggen onschuldig, onbesmet. Afgescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden. Hij was heilig zonder zonde in zijn geboorte, in zijn leven en ook in zijn sterven was er niet één zonde. Want zo staat in de Bijbel, hij heeft zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd. En zeker, de duivel probeerde hem wel te verleiden tot zonde. Maar hij deed het niet. Nooit heeft de Heer Jezus één enkele zonde gedaan. Nooit gelogen. Nooit gevloekt. Nooit geroddeld. Nooit verkeerde gedachten gehad of verkeerde dingen gedaan, hij dacht er niet aan, hij wilde het niet, het kwam gewoon niet op in zijn hart, het zat gewoon niet in hem. Hij kende het niet, hij wilde het niet, en hij deed het niet. Zij het ook van zichzelf, wie overtuigt mij van zonde? Later in de Bijbel schrijft Petrus over hem, hij, de Heer Jezus, heeft geen zonde gedaan en er is nooit bedrog in zijn mond geweest. En de apostel Johannes schrijft, geen zonde is in hem. De zaligmaker was zonder zonde. Waarom ik dat zo vertel? Waarom ik dat zo probeer uit te leggen? Omdat het het motief is. De drijfveer bij het woord van de verzoening. Het is de, de drangreden achter onze oproep. Achter het evangeliebevel. Laat je toch alstublieft, alsjeblieft, alsjeblieft jonge met God verzoenen. Want. Denk na. Nou. Luister, kijk, eerst naar jezelf en dan naar Jezus. Wie ben jij? Wie zijn wij? Wat voor soort van mensen zijn wij? David zegt, ik ben in zonde, zo vroeg begon het al, ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Paulus zegt later in de Bijbel, wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ons hart, laten we dan maar eerlijk zijn, is een bron van een en al zonde waar altijd weer opnieuw zonde naar boven komt. En ons leven is misvormd. Of je nu netjes uitziet of niet, het is misvormd door duizend zonden. Wij zijn, zijn corrupt. we zijn verloren. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. Je bent. Ik ben. Wij zijn voor onszelf één en al zonde. Alleen. Kan zijn. Je kent je eigen hart hopelijk een beetje. Alleen het kan zijn dat je. Ja, dat je dat met je verstand misschien wel toegeeft, want dat staat in de Bijbel, maar dat je dat voor jezelf zo niet ziet en voelt. Want we zijn van onszelf ook nog blind. Meestelijk blind. Het is nodig dat de Heer onze ogen opent, dat is ook het werk van de Heer Jezus. En genade geeft om, om het te zien en ook echt te geloven en te erkennen. Ja, Heer, het is waar. Ik ben... Verloren. Ik ben letterlijk zonde. En ik ben van mezelf, dat zie ik en dat ervaar ik, dat voel ik ook, ook nooit meer in staat om het zelf goed te maken. Ik kan het proberen, misschien heb je het wel geprobeerd, maar het mislukt. Misschien is in jouw hart, dat hoop ik, het gebed wel van de dichter, van de catechismus is er nog een wegheden om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. Is, is er? Is er een oplossing? Is er een weg? Ja, kijk, want jij bent zonde en ik ben zonde, maar kijk naar hem. Wat een gepaste zaligmaker is Jezus. Voor een zondig mens, zoals ik, zoals jullie. Gepast in de eerste plaats, omdat Hij mens geworden is. Maar gepast vooral, daarom past het zo goed. Omdat Hij, in tegenstelling tot mij, omdat Hij nooit zonde gekend heeft. Zo iemand, jongelui, heb je nodig, voor je verloren hart. En, gelukkig kan ik daarbij zeggen, zo iemand heeft God gegeven tot verzoening van de zonde. Wat een passende zaligmaker. Niemand anders, en ook jezelf niet. Niemand anders is in staat om de last van je zonde te dragen. Hij alleen. En daarom bidt Hij je letterlijk vanmiddag. Laat je toch alstublieft. Door mij zondeloze Christus met God verzoenen. Want ik, de Heer Jezus, heb nooit zonde gekend of gedaan. Let op wie Christus is. Let in de tweede plaats op wat de Vader deed. Tweede punt van de preek, wat de Vader deed. Want er staat, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, God de Vader, vader, zonde voor ons gemaakt. Die zin die voelt als die zin die, dat is een, een geloofsbeleidenis, vol van blijdschap en verwondering. Eigenlijk staan er in die ene zin, die ik net voor drie dingen. Het eerste is dit. God heeft het gedaan. Hij heeft hem, de Heer Jezus, zonde voor ons gemaakt. God heeft het gedaan. Zoals een paar versen daarvoor staat, al deze dingen zijn uit God. God de Vader heeft het initiatief genomen. Hij deed het. En daarin schittert, beste vrienden. Zijn hartelijke bewogenheid en zijn weergaloze zondaarsliefde voor verloren mensen die tegen hem opgestaan waren. Want de Vader had ons mensen na de val in het paradijs kunnen laten waar we onszelf hadden gebracht. Hij had de aarde kunnen openen en ons in grote toren kunnen verslinden. Hij had onze weg kunnen gooien, letterlijk, in de hel, in de eeuwige ramsaligheid, maar dat deed hij niet, hij deed iets anders, staat er, hij maakte, dat is het tweede wat in deze zin staat, zijn zonderloze en enige liefde zoon tot zonde, hij maakte hem tot zonde. Zeker, je kan, als je die zin leest, denken aan, hij maakte hem tot een offer voor de zonde, maar, maar dat staat hier niet. Er staat gewoon letterlijk, hij maakte hem tot zonde. Al de zonden van de zijnen van zijn kinderen werden op hem gelegd. Allemaal. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. Al de zonde van die ontelbare zijn kinderen en ieder heeft weer ontelbare zonden een schuld die hemelhoog is en dat alles werd staten op hem gelegd stel je voor jongens en meisjes thuis want dit is een beetje moeilijk te begrijpen stel je voor heel veel kinderen zijn er en jij staat in het midden en al die kinderen hebben heel veel papiersnippers en die gooien ze allemaal op jou. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. Op het laatst ben jij helemaal niet meer te zien. Je ziet alleen één grote hoop papiersnippers. Zo was het, jongens en meisjes, bij de Heer Jezus ook. Al de zonden van zijn kinderen werden op hem gelegd. En hij was eigenlijk daardoor. Niet meer te zien. En dat is wat hier staat. Hij werd één hoop zonde. Hij werd letterlijk zonde. Zoals de profeet Jezaja zegt: Al onze ongerechtigheden zijn op hem aangelopen, zijn op hem gelegd. Onze corrupte natuur, onze zonde, onze straf. De straf die ons tevreden aanbrengt, zegt Jezaja, was op hem. En zo werd hij, onze lieve Heere en zaligmaker Jezus Christus, zijn leven lang, van zijn wieg, van de kribbe tot het kruis, maar vooral aan het einde van zijn leven, in Gethsemane en op Golgotha, door God de Vader. Uit de hemel gezien en behandeld in onze plaats, dat is wat er staat, als zonde. Alsof hij precies gelijk was, zegt Spurgeon, aan dat giftige, God-hatende en zielsverwoestende ding, dat zonde genoemd wordt. Dominee Mertjeen zegt, God heeft al onze zonden op zijn zoon geladen, totdat er niets anders meer dan zonde te zien was. Hij leek een en al zonde. Niets was er, schrijft hij, van zijn schoonheid te bekennen. Gods beschouwde hem, alsof hij geheel en al zonde was. Van zijn schoonheid en heerlijkheid... Waar ik in het begin iets over zei, als zonderloze zoon van God. Er is niets meer te zien, er is niets meer te bekennen. Hij liet zich bedolven worden vrijwillig, onder de schuld en de zonden van al de zijnen. En droeg die vrijwillig, maar meer nog met al de liefde van zijn hart, al onze zonden, heel onze straf. Toen zijn lichaam gebroken werd en zijn bloed vergoten werd aan het kruis. En toen hij in de diepste ervaring van zijn hart als mens door God verlaten moest uitroepen Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij zonderloze Jezus verlaten? Op Golgotha lijkt zijn schoonheid als zonderloze zaligmaker. Verloren. Maar wonder van Gods eeuwige wijsheid. Daar ontvouwt zich juist, daar onthult Hij juist aan het kruis op Golgotha. Zijn schoonheid, Zijn heerlijkheid, Zijn kostbaarheid als middelaar en zaligmaker. In het staan. In onze plaats, in het dragen van de striemen van onze straf, de schoonheid, de heerlijkheid, de kostbaarheid van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed schittert aan het kruis. Maar als het ware vandaan geroepen wordt, ik zonderloze voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik, de heilige voor u onheiligen, ik, de getrouwe voor u vol van ontrouw. Jongelui, deze Christus, de gekruisigde en de opgestane Christus, deze Christus is alles voor ons. Hij is blank, zegt de dichter van het hooglied. Hij is blank in zijn heiligheid. Hij is rood in zijn kostbare en vergevende bloed. En hij draagt als overwinnende en opgestane koning de banier boven tienduizend. En dan roept hij uit, alles wat aan hem is, is zo kostbaar voor ons, is gans begeerlijk. Laat je toch ook jongelaar. Laat je toch ook, want we hebben het over het motief van de dienst van de verzoening. Laat je toch alstublieft ook. Alsjeblieft door de gekruisigde Christus met God verzoen. Het heeft ons, en dat zeg ik namens iedereen, oud en jong die de Heere vrezen mag, het heeft ons zoveel goed gebracht. Het heeft ons letterlijk verlost van onze schuld, verlost van de straf waarvan we zeiden, we zijn die waard, Heer. Het heeft ons, naar de maat waarin de Heerde ons geloof gaf en geeft, verlost van het zware juk van de zonde. En heeft ons, zoals de Bijbel dat zegt, een nieuw juk gegeven van onze Heer zelf, die zachtmoedig is en nederig van hart. Het heeft een, een nieuwe richting aan ons leven gegeven. We willen echt van harte, niet omdat het moet. Dat wil het niet. Dan is het saai. Het heeft ons een nieuw hart en een nieuw leven gegeven. Waarmee we echt van harte... De heren willen liefhebben en dienen en vrezen. Het heeft ons nieuwe hoop en verwachting gegeven voor deze toekomst midden in deze ellendige wereld, vol van onrust en onzekerheid. We verwachten midden in dat alles een stad die fundamenten heeft, de hemelse heerlijkheid, waar onze zaligmaker is, de Heer Jezus Christus. Het heeft ons, eerlijk is eerlijk, ook diep vernederd in ons hart. We hebben er heel diep bij gebogen en doen dat nog steeds. Maar ook van harte hebben we ermee ingestemd. En dat heeft deze zaligmaker, deze Christus, meer dan ooit in ons leven verheerlijkt en grootgemaakt. En dat is hij, jongelui, zo waard. Want, staat er, hij is zonde gemaakt voor ons. Dit laat de apostel op een andere plaats uitroepen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Als je dit, dit goede leven met de Heer de Jongelui nog niet kent, dan is er. Nog steeds een weg om behouden te worden. Nog steeds, maar ik kan je niet garanderen voor hoe lang. En daarom bid ik je, namens Christus, in grote ernst, want de dag van de genade gaat voorbij. Laat je alsjeblieft, alsjeblieft vandaag, nu, niet straks, niet morgen, laat je nu met God verzoenen. Blijf de zonde niet dienen. Blijf het ook niet zelf proberen, want het gaat je toch niet lukken. Stem alsjeblieft van harte in je hart in, met Gods plan, tot redding en behoud van zondaars. Laat je hemelhoge schuld, laat je zonden van je afnemen en leg die op het hoofd van het lam Gods, de Heer Jezus Christus. Buig voor hem, Je bid. We gaan verder met punt drie van de preek, wat de heilige geest ons geeft. Wat hij geeft, dat staat er op dat wij zouden worden rechtvaardigheid gods in hem. Moeilijke zin, jongens en meisjes, thuis. Je moet even in gedachten terugdenken aan het voorbeeld van die papiersnippers. Die allerlei kinderen over je heen strooien. Op laatst ben je één grote hoop snippers. Je zit er van top tot teen letterlijk onder, onder de zonde. Je bent één en al zonde. Maar, en daar gaat het hier over, als de Heer je geloof geeft, als Hij je een nieuw hart geeft, dan legt Hij daarover iets heen. Hij legt er iets overheen, hij bedekt je met iets, en dat iets, dat noemt de Bijbel het kleed van zijn gerechtigheid. En jij met al je zonden zit daar dus onder. En dat wil zeggen, als de Heer naar je kijkt, dan ziet hij niet meer die hoop zonden, dan ziet hij alleen maar dat kleed. Hij ziet jou, jullie jongens en meisjes thuis, eigenlijk helemaal niet meer. Hij ziet dat kleed. Dat kleed, zegt de Bijbel, is de gerechtigheid van Christus. Alles wat de Heer door zijn gehoorzaamheid in zijn leven en door zijn sterven aan het kruis verdiend heeft, sterker nog dat kleed is hoe Hij is voor God. Als de Heer zonder de Heer Jezus, die naar ons kijkt, zit hij één grote hoop en niets anders. Eén grote hoop zonder. Maar als hij met of door de Heer Jezus daartussen naar ons kijkt, zit hij ons niet meer. Maar dan ziet hij de Heer Jezus. In wie, zegt de Bijbel? Geen vlek of rimpel is. Dan ziet hij de Heer Jezus. Die de profeet noemt de Heere onze gerechtigheid. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn zondige Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Want dan heb je gekregen. Wat van hem was. Sterker nog. Dan heb je hem zelf gekregen. En Hij heeft je met al je zonden voor het heilig oog van God bedekt. Op je eigen rekening stonden alleen maar rode cijfers. Wat je betalen moest. Alleen maar schuld. God heeft die rekening veranderd. Alles van jezelf is doorgeschreven, gestreept. En alles van de Heer Jezus is erbij geschreven. Van zonde. Gemaakt tot rechtvaardigheid. Van dat giftige, godhatende, zielsverwoestende ding, dat zonde heet, gemaakt tot dat liefelijke, godverheerlijkende, glorierijke, wat rechtvaardigheid heet, tot een herstelde, tot een goedgemaakte, tot een verzoende relatie met God, alsof je zelf nooit één enkele zonde had gedaan. Apostel zegt, apostel Paulus, Christus heeft de wet voldaan en zo ons verlost van de vloek van de wet, toen hij aan het kruis een vloek werd in onze plaats en hij heeft onze dood overwonnen door zijn eigen dood. En jongelui, wat maakt dat... als je dat voor jezelf mag weten en geloven... wat maakt dat... gelukkig? Er is verschrikkelijk veel in deze wereld... wat je gelukkig kan maken... voor even. Ik heb ook in mijn leven heel veel van die... gelukkige dingen gekregen en meegemaakt. En toch is er niets in mijn leven... Wat meer geluk en vrede heeft gegeven en, en geeft dan de wetenschap. Het is weer goed tussen God en mijn ellendige en verloren hart. Alsjeblieft laat je vandaag met God verzoenen En laat je alsjeblieft door de Zaligmaker brengen tot datzelfde gelukkige leven. En dat alles wordt hier in onze tekst genoemd, en daar moeten we niet overheen lezen. Gods rechtvaardigheid, dat wil zeggen die is van God en die komt van God. En dus zit er helemaal niets van mij bij, niets van ons bij. Deze vorm van de rechtvaardigheid is door God in zijn eeuwige wijsheid uitgevonden. Die is door Heer Jezus Christus verdiend aan het kruis. Die is bij zijn hemelvaart door God aanvaard in de hemel. En die wordt, en daar gaat dit punt over, door de Heilige Geest gegeven. En dus staat er: Christus is zonde voor ons gemaakt. opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In Christus. Door één te zijn in geestelijke zin met Christus. Door door een waar, door een echt geloof. En daar komt het dus, jongelui, in je leven op aan. Op het antwoord op de vraag... heb ik zelf... en denk daar nu alsjeblieft even over na... heb ik zelf in mijn hart iets van dat ware geloof... dat één maakt met de Heer Jezus Christus. Zoals een hoofd en een lijf één zijn... Aan elkaar verbonden zijn. Want als dat zo is. dan staat hij voor je. Dan staat hij tussen God. en je zondige hart. En dan bedekt hij jou. die zonde bent. En dan ben je dus zoals hier staat. in Gods oog. rechtvaardig in hem. Dan zeg je met Luther. Zing waar je even over na moet denken. U, o Heere, bent mijn gerechtigheid. En ik ben uw zonde. U hebt het weer goed gemaakt tussen God, de Heilige God en mijn zondige hart. En al mijn zonden zijn op u gelegd. Ken je iets van dat geloof? Voor jezelf? Staat dat geloof rotsvast en zeker in zichzelf, zo in de trant van, ik ben rechtvaardig, ik ben rechtvaardig vol God, met het accent op ik? Nee, dat geloof valt vroeg of laat om, want de kracht van het geloof is niet gelegen in wie ik ben of in wat ik heb. Maar in Hem, in de Heer Jezus Christus, naar wie ik mijn lege handen uitsteek. Kracht en de zekerheid, ook als jij jong bent, van het geloof ligt buiten ons. En daarom wordt hier de rechtvaardigheid ook genoemd. De rechtvaardigheid van God. In Hem, in Christus. Dat echte, dat oprechte geloof wordt vaak. Ook, misschien wel juist, in harten van jongeren als de Heer dat werkt, aangevochten en bestreden. Zoals bijvoorbeeld staat in zondag 23 van de catechismes: Mijn geweten klaagt me aan. Ik heb alweer gezondigd. Mijn geweten klagen me aan dat ik tegen al Gods geboden van één tot en met tien zwaar gezondigd en geen van die gehouden heb. En dat ik nog steeds, altijd, iedere dag tot alle boosheid, tot alle zonde geneigd ben. De duivel belaagt me, probeert me te verlokken, te verleiden tot zonde. En je voelt in je eigen hart dat je in jezelf geen kracht hebt, ondanks al je goede voornemens, om één ogenblik letterlijk overeind te blijven. Maar, zegt het geloof, en ik hoop en bid dat de Heer je dat ook geeft in je hart, maar, zegt het geloof, alle dingen zijn niet uit mij, maar zijn uit God. En dus zegt de catechismus ook, God geeft mij, zonder enige verdiensten van mij, uit enkele genade. En dan komt het. En dan zie je hoe gelukkig en hoe rijk je bent, als je God mag kennen. God geeft me uit enkele genade de volkomen genoegdering, de gerechtigheid en ook de heiligheid van Christus. Als had ik zelf nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus in mijn plaats volbracht heeft. In zoverre, en dan komt het, ik zulke weldaad van God met een gelovig hart aanneem. Dus, in zoverre, de Heer me genade geeft en genade gegeven heeft om, denk het aan vanmorgen, aan de preek van vanmorgen, steeds weer gelovig te zien op Jezus. En te zeggen in je hart. Ja, amen heren. U zegt het. U belooft het. Aan mij. Ellendig en arm mens in mezelf. Maar als u het zegt is het waar. Want u bent zo, zei William toch. U bent geen man die liegen zou. Of een mens dat het hem berouwen zou. Uw gewisse belofte is waar. Mijn geschieden heren. Naar uw woord. Jongelui, ken je iets van dit geloof? Ken je daar iets van in je eigen hart? Geloof is hetzelfde doen als dat een bedelaar doet. Je ziet, je ziet ze waarschijnlijk niet zo vaak hier in Nederland, maar zeker wel in het buitenland, bedelaars. Wat doen die? Maar die doen eigenlijk eerlijk gezegd niet zoveel. Ze zeggen alleen maar, meneer, mevrouw. Ik heb niks, ik heb nog geen geld om te eten, ik heb geen geld om te slapen, mag ik wat van u? Alsjeblieft jongenluis, zeg dat ook, biddend vandaag, nu in je hart en straks op je knieën thuis, tegen God. Heren, ik heb niks, ik heb alleen maar zonde, alleen maar schuld. Alsjeblieft Heer. Hier is mijn lege hand. Mag ik genade van u? Mag ik, uw Christus, uw Jezus? Wees mij zondaar genadig. Geef me alstublieft, Heer, wat ik niet heb verdiend. Zulke gebeden, jongelui, zal God zeker verhoren. Kent u, gemeente Thuis, iets van dit geloof? Van dat geloof wat aan de Heer Jezus verbindt. Van dit geloof wat altijd weer, en steeds meer als je ouder wordt, leeg is in zichzelf. Arm, niet bezittend, maar afhankelijk, altijd weer vragend, met lege handen. Kent u iets van dat geloof dat... dat om Christus wil teruggebracht heeft en steeds weer terugbrengt in de vrede met God. Tot verwondering. Tot blijdschap. Tot innige blijdschap. Tot dankbaarheid. Tot vernedering. Tot verootmoediging. U zegt, u zegt steeds meer, waarom heren? Kan het als ik naar mezelf kijk? Niet begrijpen. Waarom, Heer, antwoord, om mij, om mijn eeuwige welbehagen, zo staat in vers 19, want, dit is de reden, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, een zonden hen niet toerekenende, en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Bent u gemeente thuis en hier in de kerk iets van dat, van dat ware, van dat echte geloof? Misschien wel vaak bestreden en aangevochten wordt, maar dat toch ten diepste vast ligt, vast is in God buiten ons? Je zegt misschien bij jezelf: ja, maar hoe weet ik of het geloof in mijn hart echt is? kan je uit de Bijbel op verschillende manieren zeggen, maar laat ik het voor nu zo zeggen. Dan ben je niet zelf, omdat je zelf steeds beter werd, uiteindelijk bij de zaligmaker gaan passen. Maar dan is omgekeerd, die zonderloze zaligmaker steeds meer bij jezelf gaan passen. Zijn zonderloosheid en zijn heiligheid is steeds meer gaan passen. Bij je eigen verlorenheid en schuld. Omdat je antwoord gekregen hebt van de Heer. Op de roep die we samen hebben gezongen. Gena, o God. Wees mij zonder genadig. De zaligmaker is steeds meer bij je gaan passen. Zijn overgeven, zichzelf overgeven in de dood van het kruis. Is steeds meer gaan passen bij je eigen totale onvermogen om jezelf te verbeteren. En zo werd er door de Heerde plaats gemaakt in je hart voor zoals het hier heet: Gods rechtvaardigheid in Christus. Je toegerekend, je geschonken, je gegeven. genade aan een doodschuldige, gratie verleend aan een ter dood veroordeelde. En beste vrienden, niets is er wat meer vernederd dan het aannemen van genade. En niets is er wat meer vrede en blijdschap geeft dan het aannemen van genade voor een verloren mens zoals ik ben. Tot slot, gebruik deze tekst van vanmiddag. Kinderen van God geliefde mede christenen, ook onder jullie jongelui, voor het volgende vijfvoudige doel. Gebruik deze tekst tot geloof. Ik bedoel dit. Laat het veel in de stille overdenking, in de stille meditatie van je hart zijn. Jezaja schrijft, en daar gaat het hier over. Door zijn striemen. Mij genezing geworden. Door mijn ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. En al mijn ongerechtigheden heeft God op Hem, op Christus, laten aanlopen. Gebruik deze tekst in de eerste plaats tot geloof. In de tweede plaats om je liefde aan te wakkeren. Je terugliefde, je wederliefde naar God toe. Want wat schetst deze tekst? De weergaloze liefde van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij waren verloren en moesten voor eeuwig omkomen. Het zou er gebeurd zijn als God ons gelaten had waar we waren als we zelf de straf hadden moeten dragen, hoe onbekeerde jongeren onder ons zal het zijn, als je daar uiteindelijk op laat aankomen, zelf de straf dragen. Gebruik, geliefde mede christenen, ook onder jullie jongeluid deze tekst in de derde plaats, tot je innige blijdschap en verwondering. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet een vloek geworden zijn in onze plaats. En nu is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ik gebruik deze tekst als vierde. Ook tot waarschuwing. Om blijven te waken in het gebed. Want als we door Gods genade gebracht zijn... Tot de rechtvaardigheid van God in Christus is het gevaar vanwege ons hart. Is het gevaar zo levensgroot? Dat we toch weer terugvallen. In de zonde. Of in het zoeken van onze eigen rechtvaardigheid door te denken dat we onszelf wel kunnen verbeteren. Beb deze tekst blijvend als laatste tot kinderlijk opzien in je hart. Naar het Vaderhart van God. Vergeet niet, het was de Vader die zijn enige liefde zoon zond om te sterven aan het kruis. En het was de Vader die al onze schuld en zonde op Hem legde. En die Hem de vloek deed dragen die voor ons bestemd was. En diezelfde Vader. Onbekeerde vrienden onder ons wil niet dat jullie verloren gaan. Golgotha, denk daar veel over na, jongenlui, in je gedachten. Laat ons zien wie, wie Christus was en wilde zijn voor verloren mensen. Daar laat Christus ook zien wie zijn vader is. En welk een vader Christus, welk een vader God de vader is, voor al zijn kinderen. Die je aanziet in zijn zoon, waardoor hij geen zonde meer in ons ziet. Onbekeerde jongeren onder jullie. Tot slot nog dit, ik, ik spreek jullie in het bijzonder aan, je kent je eigen hart. Onbekeerde jongeren, dit... Is de enige weg om gered te worden. Om behouden te worden. Van de toekomende toren. Welke andere weg je ook gaat. Hij komt uit in het eeuwige verderf. Wij zijn ambassadeurs. Wij zijn gezanten namens Christus. Alsof God rechtstreeks. En hij doet het. Door ons bad. Wij bidden je namens Christus. Denk na, nou, is dat ooit eerder getoond? Dat een zo hoge koning zijn opstandige onderdanen vroeg, sterker nog, bad om herstel van de verhouding. En toch doet hij het nu, voor jullie. Wij bidden je namens Christus, alsjeblieft, laat je nu, vandaag, met God verzoenen. Waarom? Omdat er een weg geopend is. Een weg die God glorie toebrengt. Die Christus verheerlijkt. En die je de eeuwige zaligheid wil geven. Een zalig leven hier. En een zalig sterven in de toekomst. Want. Die. Die geen zonde gekend heeft. Heeft God zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. Alsjeblieft. verhard je hart niet. Maar laat je nu. Voordat het te laat is. Met God verzoenen. Amen.